0: 6h, 9h30, le matin de jazz, Laura Berne, Mathieu Baudou. Hier, dans les Lundis du Duc, nous évoquions le cinéaste Billy Wilder.
1: Ouais, à l'occasion de l'anniversaire de la sortie en salle de, de certains LEM Show, euh, 60 ans après le, le triomphe de, de ce film. et avant l'ouverture aujourd'hui évidemment du, du festival de Cannes. On voulait mettre à l'honneur donc Billy Wilder euh, ses temps de réflexion, Sunset Boulevard également hein, pour, pour le réalisateur avec euh, notamment parmi les invités des Lundis du Duc hier euh, Julie Michaud, maître de conférence à l'université euh, de la Côte d'Opale qui a publié il y a un an un livre consacré à Billy Wilder et la musique et puis Emmanuel Burdo, critique de cinéma Mediapart qui vient tout juste de publier Gravité sur Billy Wilder chez Luxe édition.
0: Alors pourquoi « Gravité », pourquoi ce titre euh, à son livre. Emmanuel Burdeau a débuté l'émission en nous expliquant euh, qu'en effet « Gravité », ça pouvait être euh, bah, ce, ce qu'on dit souvent sur un cinéaste qui signe des comédies, que ça n'est pas que de la comédie, qu'il y a aussi de la gravité. Et euh, il débute son livre avec le commentaire d'une image fameuse, qui d'ailleurs fait la couverture du livre. On l'écoute.
2: Marilyn Monroe. Euh en robe blanche dans, dans certaines réflexions, euh, s'arrêtant de, dans un New York caniculaire, s'arrêtant sur une bouche de métro et laissant l'air, l'air soufflé par le métro la rafraîchir. Et je dis que cette image qui, est, qui, qui résume, comme certaines autres, mais plus que d'autres, le glamour hollywoodien, est une image qui repose en vérité sur quelque chose comme un, un effet de pesanteur, un effet de gravité. Pour qu'elle atteigne à quelque chose qui est une sorte de grâce, il faut du mécanique, il faut qu'elle soit soulevée. Voilà. Et ce point de départ me permet de re, je crois, me permet de retraverser les choses que vous avez évoquées tout à l'heure c'est-à-dire la fameuse lourdeur ou vulgarité ou cynisme de Wilder et me permet de montrer que cette vulgarité, ce cynisme et, et ce, cette lourdeur ne sont pas des choses que l'on doit essayer d'écarter pour aller chercher un Wilder plus fin mais qui, mais qui sont des choses qui sont présentes effectivement, mais je dirais délibérément présentes pour produire des choses
0: Voilà, un court extrait donc, de ces lundi du duc qui hier était consacré à Billy Wilder avec euh, le journaliste Emmanuel Burdeau qu'on entendait ici si son livre vous intéresse il s'intitule Gravité sur Billy Wilder vous le trouverez chez Luxe Édition et si vous voulez en savoir davantage nous vous renvoyons d'ores et déjà vers nos excellents podcasts 6h, 9h30 les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Baudoux Alors on se met tout de suite dans l'ambiance pour évoquer Sidney Béchet euh, qui était né un 14 mai et qui nous a quittés Le jour de son anniversaire du 62e, c'était le 14 mai 1959, il y a exactement
1: 60 ans. Euh, Sidney Béchet qui euh, est mort en France puisque... C'est la France, son pays d'adoption en tout cas. La France l'a honoré, que ce soit la France des années 20 qui découvrait le jazz ou celle de l'après-guerre qui redécouvrait le jazz. Euh, dans les années 20, il faisait partie de la revue nègre aux côtés de Joséphine Becker et puis il est revenu un peu plus tard, euh, donc après-guerre en 1949, pour participer au festival de jazz de Paris.
0: Entre les deux, il a fait un séjour hein, qui est célèbre dans sa biographie. Il était réputé pour son caractère... Euh... Comment sanguin. Dire, sanguin, emporté. Oui. Sidney Bechet, il s'était déjà bagarré à Londres. Et puis en 1928, c'est à Paris qu'il, s'est, qu'il a carrément tiré sur un de ses collègues, un joueur de banjo, Mike McKendrick. Le drame a été évité, le joueur de banjo n'est pas mort, mais enfin, pour cela, Sidney Bechet a fait de la prison. Il est resté pendant 11 mois à la prison de Fresnes.
1: Il a été expulsé de France, bah oui. mais il a pu revenir donc euh, quelques années plus tard pour ce festival de jazz euh, de Paris. Puis, euh, ses prestations, vu le, le succès euh, de ses prestations, Sidney Bechet, ah, bon, il, il s'est hein. installé carrément en France et a même épousé Elisabeth Ziegler à Antibes en 1951.
0: Et ça a été un mariage public. Hein. Il y a, il y a des, des images, un défilé, des klaxons, des vedettes. Il y avait toute la jet set. Il faut rappeler à quel point Sidney Béchet était un, un monument en France. Tout le monde avait un disque de Sidney Béchet. Tout le monde écoutait. Les oignons, tout le monde chantait Petite fleur, enfin, et, et, euh, et ce notamment aux côtés d'un autre monument du jazz en France qui était Claude Luther Voilà, c'était un, c'était une, une vedette de variété. C'était devenu une vedette de variété, et nous, on voudrait se rappeler à quel point c'était aussi un musicien de jazz ce que parfois on a pu oublier avec
1: Cinebéché. Et ces airs de, de jazz signés Cinebéché qui sont dans dans l'oreille d'à peu près tout le monde. On en parlait tout à l'heure entre nous, euh, hors antenne, on se disait « Tiens, je crois que le premier morceau de jazz que j'ai entendu quand j'étais enfant, c'était un morceau de Cine oh bah, Moi, je
0: crois bien que c'est celui qu'on entend sous nos voix, d'ailleurs. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudoux. Aujourd'hui, ce soir, s'ouvre donc le 72e Festival de Cannes. Un festival qui, en réalité, a 80 enfin, qui aurait dû avoir 80 ans, enfin bref il aurait dû avoir une première édition en septembre 1939 mais pour les raisons que l'on devine elle n'a pas eu lieu.
1: Ouais le 1er septembre 1939 c'était la, la date initialement choisie pour cette première édition du, du festival de Cannes mais voilà donc l'Allemagne envahit la Pologne et, et la suite on, on la connaît. un festival de, de Cannes 1939 où devait se rendre Louis Lumière en tant que président d'honneur, Cannes qui choisi en concurrence avec Biarritz, Alger et Vichy à l'époque. La MGM, la métro Goldwyn mayer l'un des plus puissants studios américains, a affrété un paquebot pour que les acteurs, actrices et producteurs traversent l'Atlantique. 17 films américains doivent être alors présentés.
0: Alors C'était une idée de, du ministre de la Culture de l'époque, du, du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean Zé, euh, qui malheureusement a été assassiné pendant la guerre et donc qui n'aura jamais vu euh, naître euh, ce, ce projet qui était... Euh, un projet de, de contre-pouvoir hein, finalement de, de, d'importer la culture américaine en France. Alors Cette édition de 1939 certes n'a pas eu lieu. Le premier festival de Cannes date de 1946 mais il va renaître ou plutôt il va naître, enfin il va exister non pas à Cannes mais à Orléans bah euh, oui. et ce sera non pas euh, en ah, septembre mais en novembre enfin bref ce sera le premier festival de Cannes d'Orléans
1: c'est ça 80 ans après l'annulation donc et on va avoir euh, 25 films sur les 30 films qui avaient été sélectionnés pour l'édition de 1939 25 films donc retrouvés et projetés du 12 au 17 novembre prochain à Orléans la ville de Jean Zé
0: voilà on vous en reparlera bien sûr mais on pourra voir c'était quand même une édition fabuleuse hein, qui aurait dû être prévue on pourra voir Elle et lui de Léo Macaré Mister Smith au Sénat de Franck Capra ou encore le « Magicien d'ose de Victor Fleming. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Bern, Mathieu Baudou. On a donc appris hier la disparition de la chanteuse et actrice américaine Doris Day à l'âge de 97 ans. Alors Doris Day, pour nous, bien sûr, c'est l'inoubliable interprète de l'homme qui en savait trop. Ouais,
1: ouais, le film d'Alfred Hitchcock dans, laquelle elle, dans lequel elle, elle chantait le fameux « Que sera sera » qui a d'ailleurs un, un rôle clé cette chanson dans, dans, dans l'intrigue du film et dans le, le dénouement du film, Marianne Kapeloff, de son, de son vrai nom Doris Day, donc, qui se découvre une, vo- une vocation pour le chant en fait, à l'origine sur un lit d'hôpital suite à un accident de voiture alors qu'elle est adolescente.
0: Elle écoute Ella Fitzgerald, elle chante dans sa chambre avec Ella Fitzgerald et, euh, et devient une vraie chanteuse, si bien qu'à l'âge de 16 ans, elle part en, en tournée euh, comme chanteuse de big band, comme Canary, comme on disait à l'époque, avec Bob Crosby, qui, qui n'était autre que le frère de Bing Crosby. C'est donc comme ça qu'elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse.
1: Et euh, sa carrière de chanteuse culmine alors en 1938 avec le titre Sentimental Journey. C'est, c'est, euh, non, ça c'est en 1938. 1945, donc qu'elle, qu'elle chante a Sentimental Journée et puis ensuite ça lui ouvre les portes bah, des comédies musicales euh, notamment avec Romance à Rio de Michael Curtis en tout une quarantaine de films dans les années 50 et 60 avec notamment Confidence sur l'oreiller en 1959 aux côtés de Cary Grant et Rock Hudson
0: Elle a même chanté avec Frank Sinatra et puis elle a signé quelques albums de jazz dont euh, ce duo Duets avec le chef d'orchestre André Prévin Voici Close Your Eyes
3: Close Your Eyes Rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. Oh, this is divine music. It's love's holiday, and love will be our. close your eyes oh this is divine music play soft and dreamy for dancing while we're here romance and it's love's holiday and love will be our guide close your eyes when you open Dear, I'll be here by your side,
0: close your eyes. Doris Day ici donc avec André Prévin au piano, Ed Mitch à la contrebasse et Franck Cap à la batterie en extrait d'un album qui s'intitule « Duet » qui est sorti en 1962 et dans lequel on peut apprécier ce très charmant, très euh, envoûtant vibrato. Donc oui, Doris Day, ça n'était pas qu'elle que serra que 6h-9h30, le matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui débute au musée du jeu de paume un festival de cinéma où on va aller à défaut d'aller au festival de Cannes.
1: Oui, ça sort un peu des sentiers battus par le festival de Cannes. hein. Ce ce festival au musée du jeu de paume sur deux semaines, dix films euh, pour un festival qui s'intitule de la cage au cadre avec... euh bah, des films euh, par des artistes euh, militants euh, qui nous présentent des personnages enfermés dans un carcan social et artistique et qui vont tenter d'en, d'en sortir. On citera des films d'Agnès Varda, de Jean-Luc Godard, d'Alain Resnais, de Clouzot, euh, entre autres. Et et et, et de, de de Klein, de William Klein. Euh, en l'occurrence, le film de ce soir d'ouverture, c'est un film de William Klein.
0: Un ovni, totalement. Ça s'appelle Freedom. Il y a Delphine Serig au, au générique. Il y a aussi Serge Gainsbourg. On écoute un très court extrait.
2: Rock it to me, baby, (laughs) ha-ha, yeah, is more than slum, it's more than ghetto, it's a drama, a human drama. But that too is part of Fabulous Swing in New York.
0: Voilà, si ça si vous avez l'impression que j'ai fait un collage, un montage euh, ben bah non, c'est effectivement un extrait de ce film de William Klein. Alors il faut imaginer un super-héros avec des super biscottos coul- Freedom. Voilà, mis aux couleurs américaines qui prône bah, les, les valeurs de liberté des années 70 hein, la liberté de faire dans, dans plein de choses. Alors là, vous l'imaginez sur scène, arrangant la foule et évoquant Harlem, le quartier de la liberté et du swing. Il y a Serge Gainsbourg qui est au piano juste avant. Il y a Delphine sering qui est en maillot de bain derrière. Enfin, moi, bon, c'est complètement fou.
1: Un collage, vous l'avez dit. On un est en plein collage. dans la contre-culture des, des années 60 et 70. C'est un peu l'esprit. Hein.
0: Ça va donner le ton de, de ce festival. De ce festival
1: ouais. intitulé donc de la cage au cadre. Ça débute aujourd'hui. C'est jusqu'au 1er juin au musée du jeu de paume.
3: Les Matins de Jazz